2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Estamos iniciando una nueva semana. Estamos iniciando la primera semana hábil del mes de noviembre. ¡Qué buen mes! El mejor mes de todo el año y mejor el día 7, pues claro que sí, por supuesto bueno pues inicia el mes de noviembre, estamos iniciando con las actividades hoy 2 de noviembre, día de los fieles difuntos súbale el volumen a su radio, estamos transmitiendo totalmente en vivo nosotros no nos tomamos el día, nosotros sí estamos chambeando trabajando como Dios manda yo creo que una forma de hacerle honor a quienes se nos han adelantado es precisamente hacer lo que les gustaría ver que estamos haciendo es decir, nuestro trabajo entonces bueno pues Así con el trabajo honrando a las personas que se han adelantado en el camino, que han fallecido en este Día de los Fieles Difuntos, le invito para que se quede con nosotros y escuche todas las noticias aquí en el Heraldo Radio, Suba el volumen a su radio y le presento un resumen con lo más destacado. Hoy es oficialmente el último día de campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos, más de 93 millones de personas ya han votado de forma anticipada y ambas campañas aseguran que tienen las de ganar, aunque las opciones de Biden para conseguir los 270 votos del colegio electoral son más amplias, lo mismo se decía de Hillary Clinton hace cuatro años. Entonces, mire, yo me estoy en la obligación de tener que decirle, no se confíen, los, los estadounidenses mienten a las encuestadoras, los estadounidenses mienten a las encuestadoras, la sociedad estadounidense está mucho más allá de este tipo de cosas y lo vimos hace cuatro años, pero parece que a todo el mundo se le olvida, o sea, ¿de qué me sirve que me digan que Joe Biden va adelante si Hillary Clinton tenía una ventaja mayor hace cuatro años y perdió y el presidente es Donald Trump? yo tengo que decir las cosas muy muy objetivas y yo no le voy a decir, ay porque me cae gordo saben qué? va ganando Biden, eh ay ojalá y, gane, y con Biden nos va a ir mejor, a ver siendo muy objetivos tomando en cuenta el último debate tomando en cuenta el cambio de las encuestadoras tomando en cuenta el cambio de las tendencias y el acercamiento de Donald Trump Donald Trump va a ganar las elecciones de mañana, ojalá y me equivoque de verdad se lo digo en este resumen de noticias, ojalá y me equivoque pero todos los elementos están puestos en la mesa para que Donald Trump se quede cuatro años más en la Casa Blanca. Mire que soy consciente de lo que estoy diciendo y soy consciente de que soy el único comunicador, lector de noticias, periodista, como me quiera llamar, que le da una posibilidad importante de triunfo a Donald Trump en las elecciones de mañana. Ojalá y me equivoque, insisto. Pero yo tengo la obligación de decir las cosas tan objetivamente como las veo. Y así como en su momento vimos que objetivamente eh, iba a ganar en, en nuestro país el señor López Obrador, en su momento vimos, aunque nos negábamos, pues tuvimos que reconocerlo. De igual forma, está pasando en los Estados Unidos. Entonces, se ha ido acercando mucho, mucho Donald Trump, ha ido, ha bajado mucho Joe Biden. Simplemente véalo en sus cuentas de Twitter. Eh, el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gobierna por Twitter. Ha movido las cosas del mundo por Twitter. Tiene casi 100 millones de seguidores y Biden no rebasa los 12 millones. Simple y sencillamente, los mensajes impactan más del lado republicano que del lado demócrata. Y bueno, pues hay varias cadenas de televisión y de radio en los Estados Unidos que ya dan el triunfo de Donald Trump. Vamos a ver mañana finalmente qué es lo que ocurre. ¿Por qué tanto interés en el asunto? Bueno, el interés tiene que ver porque en función de quien triunfe en los Estados Unidos, se va a determinar mucho del comercio internacional de México hacia aquella nación. Se va a determinar mucho del futuro de este país en función de cómo se trata a los migrantes. Si hacemos un balance, a México le ha ido mejor con los republicanos en temas migratorios que con los demócratas. ¿Quién construyó las jaulas donde separaron a las familias de hijos de sus padres? Las construyó Barack Obama. Y eso jamás lo quiso reconocer en su momento el candidato Joe Biden. Las construyeron los demócratas. ¿Quién le ha tratado mal en los aeropuertos? Los demócratas. <risa> También los republicanos, por supuesto, pero a mí que no me vengan con que con que los demócratas quieren mucho a los mexicanos. Por favor, a ver, no, no se compre usted esa historia. En Estados Unidos existe derecha y ultraizquierda, nada más. Y los dos partidos, demócratas y republicanos, tienen muchas reservas con el gobierno mexicano y con la sociedad mexicana. Y a ninguno de los dos les gusta la migración ilegal, a ninguno de los dos. Entonces, por favor seamos muy claros y muy sensatos en esto, allá en Estados Unidos solamente hay una sopa y se llama la derecha, una derecha extrema y una derecha moderada, pero al fin y al cabo derecha, la de los demócratas, yo estoy en la obligación de decírselo, yo no le voy a decir que los, el partido demócrata es como morena, no es verdad, eso es una falacia, es una falsedad total y absoluta, entonces, lo único que vamos a tener de ventaja son las condiciones económico políticas financieras de comercio entre México y los Estados Unidos por lo demás mire tan igual con los demócratas que con los republicanos en materia, en materia eh, de migración Quiere entrar a Estados, a Estados Unidos debe tener su pasaporte y su visa perfectamente legal punto esa es la única forma para entrar allá gobierne quien gobierne ¿Quiere ir a ganar dólares? Pida permisos de trabajo con demócratas o con republicanos. Pero pensar que los demócratas van a permitir que entremos en tropel sin documentos. Por favor, a ver, vamos sentando una claridad en las cosas. Con cualquiera de los dos que gane a México no le va a ir tan bien en materia migratoria. Por favor, tómelo usted en cuenta. Y usted en la obligación de decírselo. he escuchado todo tipo de análisis. Y ningún análisis va en el sentido de reconocer que en Estados Unidos solamente hay una sopa derecha y la otra que hay es extrema derecha, nada más y nada menos. Lo vamos a platicar en los próximos minutos aquí en, en el Heraldo Radio. Lo que sí es noticia es que más de 93 millones de personas ya votaron. Es decir, el proceso electoral ya va en camino. Lo que vamos a ver mañana va a ser el, el, el escrutinio de los votos por correo y parte de los que van a ir a votar a las urnas mañana en el super martes, pero la gran mayoría de los estadounidenses ya habría emitido su voto eh, de manera anticipada. Y ambas campañas aseguran tenerlas de ganar, aunque las opciones de Biden, como le digo, según los demócratas, dicen que ganará. Mire, sea Biden o sea Donald Trump, una, de una cosa sí estoy seguro. Nos vamos, lo vamos a saber y quedará completamente clarificado antes de las 12 de la noche. No tengo la menor duda de que antes de las 12 de la noche sabremos quién alcanza el triunfo con los 270 votos electorales. En nuestro país, Ricardo Anaya manifestó su apoyo al estadounidense Joe Biden, candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de los Estados Unidos. Extraña posición de Ricardo Anaya, porque por ideología panista deberían apoyar a Donald Trump. Por ideología, ¿eh? Pero no votan por él porque se parece a Andrés Manuel López Obrador en su forma de gobernar, aunque están en los extremos. Acuérdense que los extremos se llegan a tocar. Extraña posición de Ricardo Anaya. Creo que se equivocó. Yo creo que no debió haberse pronunciado por ninguno de los dos. Primer error ¿eh? en la reaparición de Ricardo Anaya. Además dijo que si gana Donald Trump sería una vergüenza que el presidente López Obrador le haya ayudado con su visita a ese país. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya.
3: Dudo muchísimo que pase pero sería una vergüenza haberle ayudado a Trump a ganar. Y en caso de que Trump pierda, como muchos deseamos que suceda, pues aunque Biden es un político educado y por lo tanto no va a hacer groserías en público, la realidad es que esa relación empezaría con el pie izquierdo.
2: Esto fue lo que comentó Ricardo Anaya, que sacamos en conclusión que no hay ni a quién irle. Si para México ninguno de los dos nos conviene, por supuesto. E insisto, pensar que Joe Biden es como, como un presidente de izquierda y que van a ser como Morena y, y que van a abrir las fronteras y que vamos a poder entrar y vamos a tener reencuentros entre niños y sus padres indocumentados en territorio estadounidense, por favor, eh, por favor. No, no, no hay que ser ingenuos. Lo que está ofreciendo los demócratas es una verdadera ingenuidad. Yo prefiero a alguien que nos diga, saben que aquí no entran ilegales, punto, pero que sea real, a alguien que me diga, si sí, van a entrar todos y a la Homera ahora nada, eh. la verdad yo prefiero a alguien que sea grosero, real y directo, pero que nos diga la verdad a alguien que nada más quiera le interesa nada más el voto latino el voto de los mexicanos que puedan votar allá en los Estados Unidos yo prefiero al primero mil veces y hace unos minutos la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich informó mediante su cuenta de Twitter que dio positivo de COVID-19 se siguen contagiando los servidores públicos mexicanos la mandatera escribió el siguiente mensaje he recibido el resultado de mi prueba de COVID-19 y es positivo afortunadamente mi estado de salud es estable y con síntomas leves como establece el protocolo sanitario sanitario Me encuentro en resguardo en casa y desde allí sigo trabajando. Con oportunidad informaré sobre mi evolución. Hace unos días estaba Claudia Pavlovich con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace unas semanas, semana y media. ¿Sabe cuántas personas han tenido COVID y han saludado al presidente hasta de mano? Que no han utilizado ni el cubrebocas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo no dudaría que a López Obrador ya le haya dado COVID, ni nos dijeron ya se haya recuperado, ¿eh? Ah, sí. Se ha reunido con tanta gente enferma de COVID, el presidente López Obrador, que es inverosímil que él nos haya contagiado. Y no es un deseo, simple y sencillamente es la lógica de cómo se comporta el virus. Dos gobernadores de la llamada Alianza Federalista, por medio de redes sociales, enviaron este lunes esta carta dirigida al presidente López Obrador. Una carta, una carta en donde, además de plantear cuatro acciones, dejan en claro que ningún Estado puede recibir menos presupuesto para el año 2021. Quiero decirle a todo el público que nos escucha, que inviten a otras personas a escuchar el Heraldo Radio en las diferentes frecuencias en todo el país. Estamos transmitiendo a través de 25 emisoras en toda la República Mexicana. Hoy estamos inaugurando Coatzacoalcos, Veracruz. Por primera vez estamos llegando a Coatzacoalcos, Veracruz a través del 93.3. Y estoy seguro que en este momento que usted me escuche en Coatzacoalcos, usted llegó a esta frecuencia. ¿Y esto qué es? ¿Qué es un noticiero? ¿Quién está hablando? Bueno me presento, soy Jesús Martín Mendoza, le presento noticias a esta hora de la tarde desde el centro del país desde hace casi 20 años, a esta hora de la tarde ahora en el Heraldo Radio y estamos llegando hasta usted a través de la frecuencia del 93.3 de frecuencia modulada en Coatzacoalcos, Veracruz es para nosotros un verdadero honor que nos permite entrar a su auto, a su transporte público, en su hogar, en el lugar de trabajo. Aquí se va a enterar de todas las noticias de México, de los Estados Unidos, del resto del mundo. Noticias nacionales, internacionales, financieras, habrá deportes, habrá todo lo que usted quiere escuchar a esta hora de la tarde, de las seis de la tarde a las 8 de la noche. Bienvenidos Cuatzacualcos a la gran cadena, a la gran red de emisoras del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Otra Noticia que ha sorprendido a muchísimos: Emilio González, ex oficial mayor de la sedatu y de la Sede sol, ofreció convertirse en, en, en Chivate, perdón, en un testigo protegido. Iba a decir chivatón. Eh, ofreció convertirse en, en testigo protegido. Así les llaman en mi tierra, les llaman de otro modo, ¿verdad? A los que a los que hacen ese tipo de cosas. Bueno. Ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exjefa Rosario Robles en la llamada estafa maestra para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI. Nada más decirle al señor Sebadúa, que anda buscando curarse en salud y seguramente anda buscando hueso con López Obrador. Nada más decir una cosa, todo lo que usted revele lo tiene que comprobar. ¿eh? Todo lo que usted revele lo tiene que comprobar, porque si usted acusa sin comprobar, entonces, al ratito no se queje que usted lo metan al bote sin comprobarle ninguna responsabilidad. Estamos, ¿no? Estamos, bueno. Yo no voy a defender a Enrique Peña Nieto ni a Rosario Robles. Yo voy a defender la presunción de inocencia de cualquier mexicano que sea acusado de un acto de corrupción o un acto delictivo. Y inclusive hasta usted se evadúa. Usted se evadúa, que anda queriendo salvar el pellejo. Ah, bueno. Si va a salvar el pellejo y va a echar de cabeza a la gente para la cual usted trabajó, ah bueno, entonces tiene que comprobar sus dichos con documentos y los tiene que comprobar perfectamente bien, porque si no usted estaría violando el principio de presunción de inocencia, el cual ni siquiera le aplicaría a usted. Es importante también decírselo a Cebadúa de manera clara. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas y heladas en ocho alcaldías de la capital. De acuerdo con la dependencia, en estas áreas habrá temperaturas de 4 a 6 grados Celsius durante las siguientes horas. También informo que usuarios de Interjet acudieron a las, a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer la reclamación de solicitud de reembolsos por los diversos vuelos Cancelados este fin de semana fue una verdadera locura. Gente varada en muchos puntos del país porque dijeron los de esta aerolínea: Vamos a hacer mantenimiento de nuestras aeronaves. Pero la gente ya había comprado el boleto, ya hasta lo habían pagado. O sea, se financiaron con la compra de boletos y luego les dijeron de que estaban en el mantenimiento. Eh, mire, Ricardo Sheffield en lugar de estar preocupado por los quesos el Procurador Federal del Consumidor. A ver, Ricardo Schiffel, somos buenos amigos. Usted y yo nos comunicamos aquí. A ver, señor Schiffel, usted en lugar de estarse preocupando por los quesos, a ver, revise el asunto de internet, a ver. Le cobraron a un sinfín de personas sus boletos de avión, les cargaron en sus tarjetas de crédito y Profeco no ha dicho absolutamente nada. Ah, pero no sea un queso chilchota, no sea un queso menonita, no sea un panelita, porque... Uy, sí... Hay hasta conferencia matutina para hablar de los quesos. No sean así, por favor, señores. Que no sea tan burdo. ¿Sí? En lugar de estarse preocupando por los quesos, señor Sheffield, me gustaría escuchar una opinión de usted del tema de esta aerolínea mexicana. Y no voy a decir más el nombre, porque luego me van a llamar por teléfono y decir ¡Ay, Jesús Martín dijo! No. Arreglen los problemas con sus pasajeros y nadie se queja. Los casos globales de COVID-19 se situaron hoy por encima de los 46 millones tras una jornada en la que notificaron 223.280 nuevos contagios en el planeta, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Dos muertos y varios heridos es el saldo que deja un tiroteo ocurrido este lunes en una sinagoga en Viena, Austria. Las autoridades informaron que podría haber más víctimas y calificaron el hecho tal cual como un ataque terrorista. Les recuerdo que estamos en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo, un chat directo, donde usted y yo estamos... Eh, platicando usted y yo aquí en el Heraldo Radio a través del canal Jesús Martín MX de YouTube yo le invito para que ingrese y además se va a encontrar con una comunidad de amigos enorme y sobre todo se va a sentir usted muy bien durante todas las dos horas platicando con otras personas sobre los temas del día de hoy en las noticias deportivas hoy voy a tener a Roberto San Germain hoy vamos a platicar con Roberto San Germain nos va a informar que la CONCACAF anunció el calendario para reanudar la edición de este año de la Liga de Campeones la organización del torneo reveló el nuevo formato y las fechas para reanudar la competición Más importante a nivel de clubes en Centroamérica Señaló que las actividades se van a retomar del 15 al 22 de diciembre Vamos con nuestros compañeros corresponsales Periodistas en la República Mexicana que nos informan lo que ha sucedido en nuestro país Empiezo con Carla Benítez, nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero Adelante Carla, te escuchamos, muy buenas tardes
0: Hola Jesús, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio te comento que a diferencia del año anterior la ocupación hotelera en Acapulco, Guerrero cayó en un 10.2% durante el puente de Día de Muertos. De acuerdo a la Secretaría de Turismo Municipal, en comparación con 2019 los cuartos ocupados llegaron apenas al 32.8% cuando anteriormente la ocupación era arriba del 43% e incluso más del 50% de habitaciones ocupadas. De manera general, los principales destinos turísticos de Guerrero alcanzaron el 40.7% de ocupación hotelera durante este fin de semana largo. Cabe mencionar que Jesús Martín, que por disposición del gobierno estatal, los destinos turísticos se llaman el sol, solo pueden mantener ocupados el 50% de sus habitaciones totales. En este sentido, el gobernador de Guerrero, que Suyo Flores, informó que los municipios con mayor número de contactos se someterán a consultas si se endurecen o no las medidas anticovid. Esto de cara a la próxima temporada de decembrina, que en los de Guerrero es la temporada vacacional más fuerte en cuanto a la derrama económica. Las acciones a reportar serían la reducción del horario, capacidad y el cierre de algunas actividades que podrían incluir a los bares. Entre las principales, los, los municipios en donde estará la encuesta con Acapulco, Chilpancingos, Guatanejo y Casco, los principales municipios con mayor número de casos activos en la actualidad. Hasta este día, Guerrero acumula 22.269 contagios, 2.253 muertes por COVID y 82 casos nuevos. Y el estado se mantiene en semáforo naranja luego de que en septiembre retrocediera el semáforo epidemiológico amarillo precisamente por el repunte de contagios. Este es el reporte que te tengo hasta ahora, Jesús Martín, te seguiré informando.
2: Muchas gracias por la información, Carla. Hasta luego. Saludo a todos nuestros amigos en Acapulco, Guerrero, que nos escuchan en toda la costera. Gracias por escucharnos, señores taxistas, en las plazas comerciales, en muchos de los lugares de hotelería, en la zona costera de Acapulco, que nos sintonicen a través del 92.1 de frecuencia modulada. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
0: Así es, formación te saludo con gusto a ti a todos los amigos del heraldo Media Grupo. el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre, informó que este 3 de noviembre comenzará el proceso electoral del 2021 para la entidad. Hay un padrón de 4.6 millones de poblanos. Además, para que se garantice la operación del proceso, se realizará la contratación de 2.500 capacitadores electorales y otros 2.500 empleados eventuales. Hay que señalar que aquí se van a renovar 217 ayuntamientos 41 diputaciones locales y 1.810 regidorías y sindicaturas. Pero más, bueno, pues tenemos esta parte de la información. Se ha pedido un presupuesto de 975 millones de pesos que tendrá que ser avalado por el Congreso del Estado. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Aquí en la capital de la República se está haciendo una convocatoria enorme, gigantesca a nivel nacional. Escuche lo que le voy a informar. Se le está pidiendo a usted, devoto de la Virgen de Guadalupe, no ir a la Basílica el próximo, los próximos días. Los peregrinos hacia la Basílica empiezan a llegar desde el 5 de diciembre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sobre todo 11 porque quieren escuchar mañanitas. No va a haber mañanitas para la Virgen de Guadalupe ni el 12 tampoco habrá misas y estará cerrada la basílica todo esto por el problema del COVID-19 le voy a decir una cosa por favor y sé que se lo digo a un pueblo profundamente eh, guadalupano porque México es más guadalupano que católico ¿sí? México es más guadalupano que católico somos más guadalupanos que cristianos ¿sí? no pasa nada si no vamos a la basílica de verdad la virgencita lo va a entender y lo va a comprender perfectamente bien ni nos va a ir mal, ni nos va a caer una sal, ni nos vamos a condenar, ni nuestra alma se va a ir al infierno, nada de eso pasa si usted no va a la basílica el 11 y el 12 de diciembre, no pasa nada, de verdad se lo digo, y se lo digo como también creyente y hombre de fe que soy, no pasa nada, tenga su virgencita en su casa y ahí ríndale honor, pero no vaya a la basílica de Guadalupe, este es el llamado que están haciendo en la capital de la república, Jorge Almaquio, adelante Jorge.
4: Gracias, Jesús Martín, amigos del auditorio. Luego de lo sucedido en la celebración de San Judas Tadeo y para evitar el desbordamiento de personas, el presidente de la Junta de Comunidad del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, exhortó a las autoridades de la Iglesia Católica de detener desde su lugar de origen a los a las preliminaciones que se realicen en la Basílica de Guadalupe y mantener cerrado el templo mariano de acuerdo a las restricciones sanitarias. También pidió al gobierno de la Ciudad de México. Instrumentar el operativo Amigo Peregrino celebra en casa durante todo el mes de diciembre y en especial durante los días 11, 12 y 13 para informar, atender y disuadir a todos los grupos de viajeros que año con año acuden al Cerro del Tepeyac para celebrar a la Virgen Morena y que a pesar de las restricciones intenten movidos por su fe caminar hasta la sede religiosa en la Alcaldía Gustavo mm. Amadero. De acuerdo al operativo que propone Lobo Román, se deberán instalar Jesús Martín, además centros de atención médica, orientación sanitaria y persuasión cristiana en todos los accesos carreteros a la Ciudad de México, así como en, lo, en las principales avenidas que confluyen en la Basílica de Guadalupe para exhortar a los peregrinos a regresar a sus lugares de origen y escuchar por la televisión las tradicionales mañanitas y la liturgia religiosa que por esta ocasión, bueno, pues serán, serán a puerta cerrada. Como alternativa, precisamente Jesús Martín, para que puedan acompañar la celebración, dijo el diputado perrevista que pues, se tiene que realizar una transmisión especial por internet y por televisión abierta de toda la liturgia religiosa y las tradicionales mañanitas que se llevan a cabo en punto de las 23 horas del 11 de diciembre. El también coordinador parlamentario del PRD señaló que una vez que las autoridades anunciaron la suspensión de las celebraciones del 12 de diciembre, para evitar las concentraciones humanas que llegan a reunir en esta fecha hasta 10 millones de peregrinos en un radio de 3 kilómetros alrededor del Templo Mariano, pues es indispensable implementar este operativo especial para atender a los peregrinos que por desconocimiento o por devoción cristiana pretendan trasladarse al templo religioso. Jesús Martín, amigos,
2: el deporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio. Gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. Que te vaya muy bien nuestro compañero Jorge Almaquio. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a presentar la información que tienen nuestros compañeros reporteros urbanos en la capital de la República, que va a ser nuestro compañero Gerardo Galicia, ¿verdad? Gerardo Galicia y Daniel Magaña. Este. Augusto Tempa y Daniel Magaña Augusto Tempa y Daniel Magaña después de los anuncios también le voy a presentar fíjese que Abraham Arreola ya se recuperó quiere escuchar cómo se le oye la voz ahora que ya se recuperó de COVID-19 ah pues lo vamos a tener en un ratito más y también pues le invito para que me vaya enviando sus comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX Jesús Martín MX y en nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX le tendré toda la información que se conoce en estos momentos sobre las tendencias en el proceso electoral en los Estados Unidos, yo le voy a decir con toda franqueza no, no, no demos por ganador a Joe Biden, ni a Donald Trump esperemos a mañana, ¿eh? yo sé lo que le digo, esperemos a mañana de verdad, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque, pero todo en Estados Unidos de manera muy objetiva, indica que va a retener la Casa Blanca Donald Trump, después de los anuncios toda esta información, escríbame en Twitter arroba Jesús Martín MX Escuchas a son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Varias personas del público a través de YouTube me han estado preguntando que si voy a hablar de la señora Magda Rodríguez, que en paz descanse. Este mire, le voy a decir por qué es noticia esto, ¿eh? Le voy a decir por qué es noticia, o sea, cualquier fallecimiento es una noticia y noticias muy tristes pero vivimos un fin de semana desde el viernes hasta ayer o sea 72 horas de un rosario de muertes en el mundo del espectáculo y eso es lo misterioso de la muerte eso es lo misterioso de la muerte y sobre todo cuando estabas, estábamos en los días de celebración de días de muertos porque hablo de lo misterioso de la muerte porque cuando muere uno no muere uno solo mueren dos o tres y en ese caso cuatro o Se fueron cuatro cuatro en 72 horas Sean Connery 90 años de edad, de primer agente 007, como, como actor internacional, evidentemente. Ricardo Blume, ya también era un actor de origen peruano, vecindado en México, todos lo recordamos en su papel en Mundo de Juguete. Ricardo Blume, murió Lucy Tobar y murió la productora de programas televisivos Magda Rodríguez. Cuatro personas se fueron en menos de 72 horas. Me dicen que tres, bueno, pero en esta ocasión fueron cuatro, si tomamos en cuenta al actor internacional Sean Connery. Entonces son de esas cosas extrañas no y me ha tocado ver cuando, cuando mueren financieros se van varios financieros, cuando mueren este, actores varios actores, cuando mueren políticos se van varios políticos, cuando se van integrantes del mundo del intelecto se van, se van varios escritores y demás, cuando mueren periodistas se van varios reporteros, periodistas en, en, en el mismo tiempo. Es algo extraño, es algo extraño, pero evidentemente la, la, la coincidencia, es decir, el, la explicación es la coincidencia, nada más, siempre será
5: la explicación. Vamos con nuestros compañeros
2: reporteros urbanos, vamos con mi compañero Augusto Tempo, adelante Augusto.
5: Martín, esta tarde se llevó a cabo una marcha del colectivo feminista, ni una menos, una marcha que partió del, del antimonumento ubicado en la avenida Juárez, y que llegó hasta el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en República de Cuba. Las mujeres acompañadas de sus hijos y, y, e hijas disfrazados protestaron por la muerte de cientos de mujeres casos de feminicidios que no se han resuelto. Además, montaron ofrendas tanto en, la, en el Antimonumenta y en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto en memoria de aquellas mujeres que fueron víctimas de feminicidio y también en honor a los niños y niñas que fueron violentados. En estos momentos, la manifestación permanece a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues eh, permanece de manera pacífica. Estaremos muy pendientes para reportarles cualquier acontecimiento. Jesús Martín, mi reporte. Bien, gracias por la
2: información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
6: Muy buenas tardes, pues tenemos información vehicular para las personas que se trasladan en este momento hacia la zona pues, del viaducto Tlalpan, pero pues realmente no tenemos complicaciones viales esta tarde de lunes para poder incorporarse hacia la autopista México-Cuernavaca o bien las personas que se incorporan hacia el periférico sur, pero en dirección hacia la zona de la avenida de los insurgentes, hay algunos puntos en los cuales están realizando algunas obras en este punto. Pero bueno, pues nada, como para considerar alguna vía alterna en el caso de que se trasladen hacia la zona de la carretera Picacho a Jusco, continúan también un poco más hacia la zona de eh, los de San Jerónimo. Bueno, reporte. Buenas
2: noches. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Daniel. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es nuestro compañero Daniel Magaña. Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Quiero presentarle y darle la más cordial bienvenida. Y esto me parece que es una muy buena noticia porque así como el COVID-19 ha significado pues, mucho dolor para familias mexicanas, también es una oportunidad para ser conscientes de, lo, de que debemos cuidarnos y que una persona, mientras más fuerte, más adherida al tratamiento esté, pues puede salir adelante perfectamente bien de esta enfermedad. Saludo con muchísimo gusto, a Abraham Arreola, con lo que sucedía un día como hoy, 2 de noviembre en México y el mundo, y la historia. Adelante, Abraham.
3: Buenos días, esto es un día como hoy en la historia 2 de noviembre 1895 En los Estados Unidos se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina ¿El primer premio? mil dólares estadounidenses, o sea de aquellos 1983 También en los Estados Unidos se empieza a celebrar el día de Martin Luther King Jr. De igual forma, en Estados Unidos, pero en 1998, el prestigioso MIT lanza el Morris Worm, el primer gusano de Internet. En el año 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y uno estadounidense. Mientras tanto, en México, nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Cerdán, en el año de 1876. Él es conocido por ser un precursor de la Revolución Mexicana. En 1911, la Cámara de Diputados declaró oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Amigos,
2: esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias Abraham, Abraham Arreola con toda la información de lo que sucedió en día como hoy, eh, perdóname, ah ya, bien pues gracias a mi querido Abraham Arreola, es que me estaba dando una instrucción Orlando porque me está diciendo que Francisco Villalobos ya está en la línea telefónica, Francisco Villalobos pues faltan unas horas, yo creo que para mañana exactamente entre 24 horas empezaremos a tener primeros primer flujo de resultados, Francisco bienvenido, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Marín? ¿Cómo estás? Por fin, al fin llegó la final de esta de esta contienda electoral. Y no, las ele no, este, las ele no es que sea el día de las elecciones, realmente las elecciones comenzaron hace un mes, pero mañana terminan, y, te y en ese mes de que la gente ha podido mandar sus boletas electorales por correo o hacer, la hacer el voto anticipado, aproximadamente 100 millones de norteamericanos equivalentes a más del 80% de la totalidad de las personas que votaron en el 2016, Jesús Martín, ya lo hicieron. Y los cánones eh, de las ciencias políticas y demás este, lo afirman, que cuando la gente sale a votar el Partido Demócrata suele ganar, me, me, me salió a ver eso sin esfuerzo. O sea, estamos hablando este, de unas cantidades históricas, récord de personas que han salido a votar por este por correo ya sea por este voto anticipado o esta nueva cuestión de aquí en Houston que se vio de el voto autoservicio de que llegas en tu carro, no te bajas de tu carro, haces fila en tu carro, te toca, agarras, presentas tu voto sin tener que bajarte de tu carro y mantener la sana distancia, una, una situación que lo implementó este condado, y Jesús Martín, o sea tan, tan cuando la gente sale a votar los demócratas ganan, que los republicanos están en un pánico total en estados gobernados por ellos, empezando aquí por Texas, y desde que comenzó el voto anticipado, compañero, poniendo trabas tras trabas tras trabas, principalmente la más flagrante de todas, Jesús Martín, el hecho de que solamente había un solo lugar en, en, por condado para presentar tu voto anticipado. Y si vives tú en el condado de Jasper o en el condado de Hidalgo o en el condado este de Estrella, cuya población la supera, la población de ganado en esas áreas rurales, no hay problema, son lugares chiquitos, o sea, manejas y llegas en cinco minutos al lugar donde toca votar, sí. pero en condados como el de Harris County, población tercera más grande de la Unión Americana, que literalmente le estás hablando de cinco millones de personas, de las cuales este tiene este, pueden votar prácticamente dos tercios de la misma y concentrarlas a un solo lugar para votar, Uh -huh. O sea, es muestra de que no saben qué hacer para evitarlo. Y todavía, como colmo, Jesús Martín, ya para concluir y ya callarme, <risa> todavía no, el Partido el partido Republicano uh -huh. todavía presentó una demanda para poder cancelar 125 mil votos de este voto anticipado, el voto anticipado por medio de, servicio de, de autoservicio que te comenté, sí. que lo permite la ley de Texas, ...que ya lo había bateado la Corte Suprema de Texas... ...repleta de republicanos conservadores... ...y que aún así... ...todavía lo presentaron hoy ante una corte federal... ...ante un juez republicano... ...y el juez republicano... les dijo... ...saben qué... ...no tienen perdón de Dios... estos votos tienen que contar... ...porque no hay ninguna... ...base legal para hacerlo... ...acto siguiente... ...van a apelar a la corte de apelaciones... ...aquí en Nuevo del, del Quinto Circuito... ...y acto siguiente... El país donde viene la cuestión que esté complicada, porque ya para entonces ya habrá terminado la votación. Va esta decisión a de la Corte Suprema de Justicia, repleta de jueces nominados por Donald Trump, tres de ellos.
2: No, bueno, pues este, creo que los dados están cargados, ¿no?
7: Exactamente. Y es, muestras bueno, de cuenta que digo? O sea, está el problema de este, de esa situación, Jesús Martín como lo hemos comentado varias veces a través de los años que hemos salido en tu espacio, compañero, el sistema de voto norteamericano se basa se basa a base de confianza. Aquí no hay trife, aquí no hay este IFE tampoco, aquí no hay ningún lugar donde una corte imparcial puede presentar y resolver una, una controversia, aquí se basa la confianza. Uh -huh. Y los jueces estatales y federales, especialmente los federales que los coloca un presidente y que son posiciones vitalicias, que deciden en caso de que haya un problema con la votación. Si el público norteamericano empieza a, a no tener confianza en sus elecciones, debido a que están viendo que jueces republicanos deciden de tal manera, y los jueces demócratas de tal manera, y que los republicanos lo único que tienen que hacer es, aunque sea una demanda ridícula, poner en el sistema judicial para que los jueces decidan elecciones, que Dios los agarren con, este, confesados, compañero
2: Bien Francisco, pues ma mañana si tienes algún chancecito de tus actividades que vas a tener mañana, me platicas cómo ves las cosas, al, al menos donde tú te ubicas, y bueno pues yo, pi yo pienso que este arroz ya se coció, nada más que falta levantar la tapa a ver si es cierto que ya está cocido o quemado man, porque si me dices que ya van 95 millones de votos ya emitidos, pues el, el, el que va a ser el próximo presidente ya ganó, ya está, ya está decidido, nada más es cuestión del escrutinio, ¿no crees Francisco?
7: Y falta que el que pierda reconozca la derrota, reconozca y que no, y que sea patriotamente responsable, responsable y que no cometa una barbaridad, especialmente el presidente que hoy en un mitin sí. literalmente amenazó al gobernador de Pensilvania. Literalmente, digo, lo que están, usted, están ustedes haciendo es físicamente peligroso uh -huh. y los estamos viendo. O sea, hazme el favor, el hecho de contar los votos que eso es cuestión que has hecho toda la vida de contar los votos después del 3 de noviembre, porque Pensilvania no puede empezar a contar los votos como Florida, que ya empezó a contar los votos desde hace tres semanas. Uh -huh. Pero Pensilvania empieza a contar votos desde a partir de mañana. ¿Cómo vas a contar millones de votos en menos de 24 horas, por Dios? ¿O en menos de 72?
2: Con muestras. Y bueno,
7: o sea, el hecho de que amenaza a presidente Estados Unidos a un gobernador con su gente que ya viste lo que pasó con el autobús en Texas, que lo rodeó sus este, seguidores en camionetas con banderas de Trump, y allí en Pensilvania que hay un problema de milicias tremendo, mm. como en Michigan, en diferentes lados, ojalá mm. que este monstruo de Frankenstein que creó el partido republicano no les vaya a explotar en la cara, pues, ojalá oye, que no.
2: Se, se ha mencionado de que Donald Trump no va a aceptar eh, los resultados en caso de que pierda, pero si pierde Joe Biden, ¿él va a aceptar los resultados o tampoco? También tiene una estrategia para reclamar un posible fraude electoral. Que tú estarás de acuerdo que es más fácil que el fraude lo haga quien está en el poder que quien no, ¿no crees?
7: Exactamente. Y bueno, o sea, este, yo, por lo menos por el tipo de persona que hemos visto Joe Biden ser durante todo este tiempo, yo no creo que, yo no creo que Joe Biden, en primer lugar no se va a dejar, si acaso pasa algo que sea legítimamente ilegal y le están robando como tal. Uh -huh. Pero no creo que eh, no, no creo que si de repente llega la instancia de la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia decida otra vez otra decisión, y vamos a suponer que la Corte Suprema de Justicia en su, maya, en su mayoría hiper conservadora decide la, de, la, 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 este, la elección a favor de Trump, que sería pésimo para este país que la Suprema Corte de Justicia se vuelva a meter en una elección como lo hicieron con este, con Al Gore y George Bush, yo pienso que Biden es más fácil que haga lo patriota que hizo Al Gore, que es no seguir luchando, aunque tenía la razón legal y moral de su parte, por el bien del país, yo pienso que Biden siendo el patriota que hemos visto que ha sido, Quizás no sea el mejor candidato en la cuestión de oratoria, como es un Barack Obama, como es una Michelle Obama, como hasta el mismo Bill Clinton, pero no creo que Biden exponga a, a sus intereses políticos antes del país, en mi humilde opinión.
2: Bueno, pues vamos a ver mañana cómo se ponen las cosas. Eh, la verdad es que gane quien gane, sí va a haber reacciones insólitas en los Estados Unidos. Es una elección insólita, inédita, sobre todo por las reacciones gane uno o gane el otro. Mi querido Francisco y estaremos muy atentos de todo ello. Te agradezco esta comunicación. Te envío un fuerte abrazo.
7: Si Florida decide, si, lo, si Florida decide en contra de todo mañana va a ser una noche y una jornada mucho más sencilla a que Florida decida por este a favor de Trump. O sea, si pierde Trump en Florida va a ser muy sencilla. Pero si gana Trump en Florida y las cosas se ponen de color de hormigas para cuando tenga que decidirse en Pensilvania este asunto, yo creo que ese es el peor de los escenarios por lo que se va a tardar los votos mm -hmm. en Pensilvania por la cuestión de las demandas que amenaza Trump y este, esta hoy Express. Está poco a poco cargando presión. Compañero, un abrazo,
2: estamos al pendiente, nos escuchamos mañana. Mañana nos escuchamos, Dios mediante. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Francisco. Abrazo, Jesús, abrazo. Ti, buenas noches. Que te vaya muy bien, buenas noches. Bueno, pues ahí están, todos listos, ¿eh? En sus marcas, listos fuera, ¿sí? En sus marcas, todos listos, esperando. El resultado, y fin, va a ser una jornada mañana muy, muy interesante. Yo le quiero invitar, yo le quiero invitar a que mañana de 6 de la tarde a 8 de la noche aquí en el Heraldo Radio, eh, me escuche a esta hora de la tarde, voy, vamos a tener análisis, vamos a tener comentarios, pero sobre todo cobertura, cobertura de lo que esté ocurriendo en, en los Estados Unidos. Porque mire, va a llegar el momento en el que, pues de qué me va a servir que se diga, es que yo creo que, es que es más probable que, si el dato ya está duro, si el dato duro ya lo tenemos en las urnas, entonces le voy a estar informando cómo van fluyendo los datos, qué, qué, eh, cuáles votos electorales va ganando Joe Biden, eh, Donald Trump, y le invito para que a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, nos vayamos todos a la televisión, yo no voy a estar en el programa de televisión, pero sí van a estar mis compañeros de televisión, de 8 a 9 de la noche, Salvador García Soto. Y a partir de las 9 de la noche y hasta tener una tendencia en los Estados Unidos, Javier Solórzano. Entonces yo le quiero invitar a que esté siempre en sintonía con los, eh, los programas informativos del Heraldo de México, del Heraldo Media Group en radio y televisión, mañana en el centro de la información, pero además en el momento que está usted ocurriendo. Recuerde, somos los herederos de las mejores coberturas informativas, y en esta ocasión en radio de 6 a 8 su servidor Jesús Martín Mendoza, de 8 a 9 Salvador García Soto en el canal 10 de su televisión, de 9 en adelante hasta tener tendencias Javier Solorzano acompañado de un grupo de especialistas analistas desde Washington, estará Lila B desde Washington e informando sobre todo lo que está ocurriendo y por supuesto Don José Carreño. Don José Carreño, una gran institución periodística de nuestro medio de comunicación, el Heraldo de México, nuestro director de la sección internacional desde Washington, junto con Lilavet, anunciando el flujo de toda la información que se está generando luego de la jornada electoral más importante de los Estados Unidos. Una jornada que debe interesarnos a nosotros aquí en México, porque del triunfo, en los Estados Unidos de Biden o de Trump dependerá mucho del intercambio comercial, migratorio, político entre ambas naciones. No se lo pierda mañana. Transmisión especial desde las 6 de la tarde empezando con radio de 6 a 8, de 8 a 9, 6 a 8 con su servidor Jesús Martín Mendoza, luego de 8 a 9 con Salvador García Soto y de 9 hasta terminar con Javier Solorzano. No se lo vaya a perder el día de mañana. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, de, de la información, bueno, en unos instantes le voy a tener algunas reacciones de lo que ha habido. Le quiero comentar lo que eh, dijo Ricardo Anaya. Eso lo tendremos un poquito más adelante, ¿no? Sí, porque las reacciones de estos son verdaderamente importantes. Está John Scott, que él es consejero académico de Coneval. Eh, yo quiero agradecerle mucho eh, a John Scott el que nos tome la llamada telefónica. John, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con usted. Gracias. Aún cuando tenemos los Estados Unidos, no dejamos de pensar, ver e informar sobre el asunto del COVID-19 y estamos claro. siendo testigos de un incremento en contagios en el mundo y también en México. T Tiene un efecto de empobrecimiento, de, de pauperización de la sociedad mundial. En México, ¿cómo nos va a ir en este tema, John Scott? Bueno, eh,
8: pues bastante mal en el sentido que, como sabemos, eh, hubo una caída muy importante del PIB, en el segundo trimestre del año, y a pesar de que ha habido una recuperación en el tercer trimestre, pues todavía, eh, ciertamente, la caída anual pues va a ser, tal vez, del orden del 9% el PIB, eh, una crisis sin pues, presentes, eh, inclusive en, en las crisis de los noventas y de los ochentas, eh, y en Coneval, pues, hemos estimado, con la información que ha generado Inegi, que la pobreza laboral va a aumentar, o ha aumentado ya, o aumentó en el tercero, en el segundo trimestre de forma muy significativa, ¿no? Llegó a niveles cercanos al 50%. Eh, en este trimestre, el último trimestre, seguramente se va a reducir un poco, pero todavía, sin duda, pues, muy, un, un, un número muy importante de, de población en pobreza extrema eh, laboral, ¿no? Es decir, población que con su canal, con su salario, eh, no le alcanza para comprar eh, la canasta alimentaria básica.
2: Ahora, la, hablando de recuperaciones, bueno, pues el, el presidente de la república ha hablado de dos millones de empleos, ha hablado de que vamos a estar tan bien o mejor que antes de la pandemia, pero ¿cuál es la realidad? ¿La recuperación cuánto tiempo nos va a llevar?
8: Mira, es, es una buena pregunta, porque por un lado, eh, por el tipo de crisis que es que básicamente en, en la parte económica es, es una especie de crisis autoinducida, ¿no? Eh, que tiene que ver con la el, 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 el hecho de que la queda económica se ha reducido intencionalmente para, para minimizar los contactos, eh, esa parte pues puede rebotar bastante rápido. Y, y de hecho, pues, el tercer, tercer crimen, trimestre hubo un rebote importante. Ahora, aún ahorita, la última encuesta que hay laboral de, de Inegi muestra que hay como 4 millones de empleos perdidos en el año. Ese, ese es un efecto pues bien importante. ...en la capacidad de compra y de supervivencia de la población... ...pero además es bien importante recordar que las crisis... ...aun las crisis temporales macroeconómicas... ...tienen un efecto permanente o de largo plazo bien importante... ...por ejemplo en esta crisis tan profunda... ...muchos de los hogares más pobres... Eh, ...en ausencia de políticas de, una, de un sistema de protección social universal... Pues ...se ven obligados a, a desinvertir en, en cosas muy básicas... ...desde la educación de sus hijos hasta la nutrición de sus infantes, ¿no? Entonces tú tienes un efecto que va a perdurar, las, las generaciones eh, eh, siguientes van a sufrir por el efecto de esta crisis. Va a haber muchos niños que abandonan la escuela o que pierden ciertamente el año escolar eh, por la brecha digital que hay en esta educación a distancia, hay niños que dejan de comer como deben de comer en la infancia temprana y que por lo tanto no pueden tener el desarrollo cognitivo que deben de tener para aprovechar en la escuela y genera ingreso en el futuro. Entonces, tiene efectos eh, eh, de muy largo plazo, independientemente de cuánto dure la pandemia, que todavía no sabemos, eh, y cuánto dure los efectos de la crisis económica, que tampoco sabemos con certidumbre, aún si parara hoy, tendría efectos en los próximos años eh, sí. y en las próximas generaciones.
2: Bien, pues, eh, John Scott, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Vamos a ver qué ¿Qué opciones Ojalá y todos estos tiempos se, se acorten, sería lo, lo, lo deseable, pero cualquier eh, novedad sobre todo ello, volveremos a comentarlo aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo, John. Con mucho gusto. Gracias, saludos. Es el John Scott, él es consejero académico del Coneval. Pues sí. sí, sí. No, no nos vamos a salvar de los, de los efectos, de los efectos de empobrecimiento de esta pandemia, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo soy de la idea de ahorrar, yo siempre le he dicho, ahora que viene el buen fin, si te, usted tiene un trabajo, a lo mejor no le pagan como antes, no se vaya sobre el dinero, no se vaya sobre la lana, de verdad, haga lo posible por ahorrar, por planear el arranque del año 2021, planear el, el 2021 es muy importante no gasten el buen fin, yo soy de la idea de que no gaste este año, no pasa nada de verdad, Sí a los, que, a los comerciantes pues, no les va a ir muy bien pero pues el oro no está para bollos este año no haga usted una posada o si la hace pues que sea con los resos, este, a, a, algo muy sencillo, algo muy íntimo pero no arme una fiesta de 500 personas por favor, no es necesario igual ahora hablando de algo más inmediato que es eh, la virgen de Guadalupe ¿eh? dentro de un mes ya desde ahora se están haciendo llamados para que no venga. Si usted me escucha en otras partes del país, no venga a la Ciudad de México. No, pe no haga peregrinación. No va a haber mañanitas. Dicen que sí, pero no va a haber mañanitas. Además, qué bueno que no haya mañanitas. Son a veces algunos cantantes tan hipócritas. Ni sienten llorar. Ahí están llorando frente a la Virgen. Pero no lloran ante otras desgracias nacionales. Yo no les quiero nada, ¿no? Los que derraman las lágrimas. Simplemente hay que encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Normal, ¿no? Normal. Y lo puede hacer en su casa, no venga usted a la Ciudad de México, le estoy pidiendo encarecidamente eso. Voy a los anuncios, resumen de noticias, actualización de números de COVID y mucho más aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta el momento. En primer, en primer lugar le informo que regresa Durango al semáforo rojo por repunte de COVID-19 todavía hoy en la mañana. Todavía hoy en la mañana el gobernador eh, Rosa Saiz, José Rosas Saizpuru estaba advirtiendo, señores, quédense en su casa. Ah, bueno, información de último momento. El estado de Durango regresará al semáforo rojo. En conferencia de prensa, el gobernador José Rosas detalló que un aumento de casos positivos de COVID con una mayor demanda hospitalaria y velocidad de contagios, así como más decesos por la enfermedad. A través de una publicación de Twitter criticó que pese a la contingencia sanitaria y las restricciones, cientos de miles de personas en 90% de ciudadanos estadounidenses o con tarjetas verdes vienen a México. El gobierno de nuestro país extraditó a Estados Unidos a José Pineda Arzate, alias El Avispón, Operador financiero del cartel Jalisco Nueva Generación, quien ha recorrido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Georgia, en los de Georgia, en los Estados Unidos, para procesarlo por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Por motivo de su 89 noveno aniversario este lunes, la cooperativa Cruz Azul llevó a cabo un pequeño festejo encabezado por sus presidentes del Consejo de Administración, José Antonio Marín y Víctor Velázquez. Alejandra Velázquez Paredes, socia de la cooperativa La Cruz Azul, destacó que comienza una nueva época en la que se están combatiendo viejas prácticas de corrupción. Cabe señalar que por motivo de la pandemia de COVID-19, fue un pequeño grupo representativo de socios, los que recordaron la fundación en 1931 de la cooperativa Cruz Azul le informó que el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval el general Luis Crescencio Sandoval ofreció trabajar de manera coordinada con la próxima Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su titular Rosa Isela Rodríguez por el bienestar de los mexicanos en un mensaje de twitter el secretario general calificó a Rosa Isela como una mujer con una trayectoria destacada en el servicio público al mismo tiempo la felicitó por su designación para fungir como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con quien seguiremos trabajando, dijo, y colaborando de manera incansable por el bienestar de los mexicanos. El jefe de gobierno italiano, Giuseppe Conte, adelantó este lunes que el Parlamento que va a imponer un toque de queda nocturno a nivel nacional para frenar la propagación de COVID-19 y que además se impedirá viajar a algunas regiones según el nivel de riesgo. Conte afirmó que la situación en Italia es grave, que aprobará también el cierre total de los museos y exposiciones, mientras los centros comerciales van a cerrar todos los fines de semana y los días festivos. Italia también empieza a cerrar sus puertas, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Irlanda, como ya lo analiza Alemania, como lo hace el Reino Unido. También Italia se une a los países que cierran sus puertas una vez más. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom, se encuentra en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19, comunicó un responsable de la Organización Mundial de la Salud, fíjense lo que son las cosas, no necesitaba Pedro Adhanom, y, y, y ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo para dar el ejemplo, no necesita el señor Pedro Adhanom, director de la director de la Organización Mundial de la Salud que le hagan una prueba de PCR o una prueba de inmunoglobulinas no, 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 simple y tuve contacto con alguien con COVID entonces me resguardo si el presidente de este país Andrés Manuel López Obrador tomara el mismo ejemplo y tuviese la misma la misma política ah bueno pues en ese momento tendría que resguardarse porque ha tenido contacto con N número de gobernadores y hasta con Claudia Pavlovich que dio positivo de COVID-19. Pedro Adarón se resguarda él mismo porque tuvo contacto con una persona con COVID-19. ¿Por qué no lo hacen otros gobernantes? Y hablo de Andrés Manuel López Obrador, hablo de Donald Trump, estoy hablando del presidente de Brasil. El presidente de Brasil. Entonces, imagínense, estoy hablando de, 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 de varios, sobre todo estos tres de Nicolás Maduro, pero fíjese que Nicolás Maduro en Venezuela todavía tiene una, una conciencia más elevada sobre el COVID entonces ni Donald Trump, ni López Obrador, ni Jair Bolsonaro sí, pues seguiría los pasos que está haciendo un Tedros Adhanom que nota eh? tan interesante como muestra el mundo el director de la OMS se resguarda por riesgo de haber adquirido el COVID-19 son las 7.5, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más destacado. Le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.5, las 7.5 con horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Augusto Tempo. Adelante, Augusto.
5: Jesús Martín, continuamos en este recorrido por las principales avenidas de la ciudad. La avenida Paseo de la Reforma presenta muy buen avance desde la avenida Juárez hasta la Estela de Luz. El paso vehicular solo se ve detenido por el cruce de los semáforos. Y esto es en ambos sentidos y en carriles laterales y centrales. La avenida de los Insurgentes presenta avance lento desde la Glorita hasta la calle de Hamburgo. Pasando este punto, el avance es constante hacia la zona de Buenavista. Y en sentido contrario, es decir, para los amigos que buscan transitar hacia la zona sur, Encontrará ligera carga vehicular a la altura de Álvaro Obregón, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente. Jesús Martín, se siente bastante frío, así que hay que salir bien abrigados. Reporte. Gracias
2: por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Magaña, nuestro compañero Daniel Magaña nos tiene más información. Adelante, Daniel. Así es, es ahora con
6: información vehicular para las personas que se desplazan. Se incorporan de la zona del circuito interior hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Pues algo de carga vehicular es únicamente en la calzada Ermita para bueno, pues poder cruzar esta zona pues de la Avenida San Lorenzo, la incorporación hacia el eje 5 Oriente, también la zona de la Avenida Javier más Pero estos dos únicos puntos con complicaciones para quien se traslada hacia la zona Oriente o bien quien utiliza la zona de la calzada Ermita para ingresar hacia la colonia Santa Cruz, al la de reporte. Muy buena noche.
2: Gracias, muy buenas noches Daniel Magaña, hasta luego Hasta luego. que te vea muy bien. Bueno cuando son las 7 con las 7 con 7, hora del centro de la república mexicana, vamos a empezar nuestro programa de noticias, no ya en serio, en un ratito más le voy a informar eh, la actualización de los números de COVID, quiero recordarle que mañana, que ah clima, es verdad, nos falta clima, vamos de una vez con el clima, sobre todo porque hay muchas personas que me dicen que tienen frío en la noche, yo le quiero recomendar, si usted tiene frío en las noches, así que se pone tres cobijas y nomás no se le quite el frío, abrigue los pies. ¿sí? Hoy fui a una tienda comercial a una, y están vendiendo unos, unas calcetas bien gruesas, bien ricas para la noche. Si usted abriga sus pies, ¿sí? no va a tener frío, así nada más se ponga una sábana. Entonces sí va a estar haciendo bastante frío y es porque tenemos la circulación de varios sistemas fríos sobre la República Mexicana. Es verdad todo el asunto del clima y el informe del Servicio Meteorológico Nacional que nos da a conocer cuáles son las condiciones que habrán de prevalecer para las próximas horas. Ya se, se habla de un alertamiento de color rojo. El frente frío número 11 y una masa de aire frío asociada podrían traer lo que se constituiría en la segunda tormenta invernal de este año. Además, un efecto de norte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 11 de la temporada invernal mantiene ambiente frío en gran parte del país, además de, además de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente sureste de México y península de Yucatán. Este sistema, el frente frío número 11, que es una masa de aire helada que viene desde Canadá, baja por toda la costa del Pacífico en los Estados Unidos y ha ingresado al territorio nacional por Baja California por Sonora Chihuahua Coahuila y va a seguir su trayecto rumbo al Golfo de México eh, han alcanzado ya alguna parte de la península de Yucatán y en el sureste de México generando lluvias puntuales intensas en Veracruz Oaxaca Chiapas y Tabasco por cierto en Tabasco no 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 las lluvias han sido verdaderamente inmisericordes con los tabasqueños desde el jueves ha llovido, ¿qué fue lo que pasó el jueves? Resulta que venía una masa de aire húmeda, le platicaba, choca con el aire frío en la atmósfera, se produce un fenómeno de, de condensación y cayó un aguacero que todavía mantiene inundadas varias colonias en Villahermosa, Tabasco. Agua que ya se descompuso porque está mezclada con el agua del drenaje, metido en las casas, huele mal, hay peligro de enfermedades y ¿qué cree? Pues que como ya quitaron el fonden, pues no, hay, no, va, no va a fluir dinero. Entonces los tabasqueños van a tener que aguantar lo que decidió su propio coterráneo, ¿sí? A través del legislativo, ¿no? De quitar los fondos, ya no hay fonden. Entonces, pues hágale como pueda Tabasco, eh. ese es el mensaje. Ese está, de hecho, estamos muy atentos de la situación que se vive allá por las intensas lluvias, precisamente por un frente frío. Fue el frente frío número 9, hoy tenemos el frente frío número 11, vamos a estar muy atentos de que no vuelva a llover como llovió en Tabasco en los últimos días. Hay una masa de aire frío asociada con el sistema que ocasiona ambiente frío muy frío con heladas matutinos en el norte y en el centro del país. Vamos a tener un amanecer bastante frío en la capital del país, inclusive con temperaturas que oscilen entre los 5 y los 6 grados Celsius. Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales en Oaxaca y en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Intervalos de chubascos en Puebla, Campeche y Yucatán, San Luis Potosí y Querétaro con lluvias aisladas Tomando en cuenta ya estos elementos atmosféricos, el pronóstico del tiempo es el siguiente Temperatura mínima en la capital de la república entre 5 y 6 grados La máxima para el día de mañana en un día bastante fresco alcanzará los 23 grados celsius 7 con 11, la 7 con 11 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle lo siguiente, qu quiero informar lo siguiente que me parece que es muy, muy importante en cuanto a noticias que suceden en esta capital de la República, pero que pueden producirse en otras partes del país. Atención amigos que nos escuchan en el norte, amigos que nos escuchan en la costa del Pacífico, amigos en Acapulco, en el sur, en el sureste de la República Mexicana. Luego cuando hay riñas, estamos en un momento en el que el, el resguardo, que ya no es tanto, ¿eh? pero los efectos emocionales, psicológicos del resguardo por el COVID-19 han tenido efectos muy lamentables dentro de la salud emocional y mental de la sociedad mexicana. Y esto es mundial, ¿eh? ¿Por qué cree que en España no quieren confinamiento? ¿Por qué cree que en Francia todo el mundo está marchando en contra de las medidas de Manuel Macron? Y lo que viene en Italia, ¿eh? para como son los italianos, ¿eh? ¡Uf! Para como son los italianos los vuelven a confinar y va a haber una revuelta civil allá en Italia, se lo puedo asegurar. Aquí en México, pues como los gobiernos son laxos, porque piensan más en el voto futuro que en la situación actual, aunque le voy a decir una de las excepciones que yo he podido ver ha sido lo que sucede en la capital de la república. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ha sido muy puntual en mantener semáforo naranja, mantener ciertos resguardos, ciertas políticas para que no pasemos al semáforo en rojo. Le platico esto porque todo esto ha traído enconos, enfrentamientos, luchas entre varios grupos. Y la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter, arroba, Jesus, arroba Claudia Shein, que es su cuenta de Twitter Claudia Shein, ha compartido lo siguiente a propósito de una noticia que le hemos dado a conocer en otros espacios. Ayer por la noche, ayer domingo por la noche, se registró una riña entre un grupo de mujeres que realizaba actividades de difusión en Avenida Juárez y Eje Central y dos hombres. Al arribar la policía, las mujeres denunciaron que ellos estaban filmando sus cuerpos sin su consentimiento. Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvieron y presentaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. La Fiscalía informa que están rindiendo declaración. También me informa que uno de ellos solicitó revisión médica por problemas de respiración, por lo que fue trasladado a un hospital, se le atendió, se encuentra bien, está por regresar a la agencia del Ministerio Público. He solicitado que se revisen videos del C5 para verificar que la detención se llevó con los protocolos de los derechos humanos he solicitado respetuosamente a la fiscalía que las investigaciones se lleven a cabo con toda transparencia y justicia para que se informe la ciudadanía, estaré vigilante de que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad, intimidad de las mujeres, es decir, dice Claudia Sheinbaum que no se le violente la intimidad de las mujeres, ah pero que también las mujeres no hagan acusaciones injustas ¿eh? que las mujeres tampoco hagan acusaciones injustas estaré vigilante de que no haya acusaciones injustas vamos por muy buen camino sí, porque lamentablemente se da ese fenómeno que se actúe conforme, eh, de forma responsable y justa, en este momento he pedido al subsecretario de gobierno, Arturo Medina que acuda a la agencia para atender las solicitudes y verificar que se actúe conforme a derecho, bueno pues estaremos muy atentos de esta situación que sucedió hoy, en, bueno, el día de ayer en el centro de la Ciudad de México, vamos con nuestros compañeros ah no, ya, ya, ya los tuvimos, verdad Vamos con la información que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, retomamos esto, quiero decir que mañana habrá una cobertura muy especial a través de los programas del Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Arrancamos 6 de la tarde, Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza de 6 a 8. Para esas horas tendremos el flujo de los primeros datos que se estén dando a conocer, sobre todo de la costa este de los Estados Unidos. Tendremos ya el flujo de la información, uno que otro análisis y también la información de lo que está ocurriendo en aquel lugar. Tendremos contacto con Lila Abed, con sus análisis y todos nuestros corresponsales en los Estados Unidos. Luego de 8 a 9 de la noche Salvador García Soto en el canal 10 de televisión que va a tener además de las informaciones de la noche tendrá toda la cobertura desde Washington y otras partes de los Estados Unidos y ya como programa especial a partir de las 9 de la noche y hasta que se tenga tendencias Javier Solorzano en transmisión especial con el proceso electoral de los Estados Unidos en radio de manera paralela mi compañera Blanca Becerril nos tendrá también una cobertura a partir de las 9 de la noche de las 9 a las 11 de todo lo que esté sucediendo en los Estados Estados Unidos. Una cobertura total, cobertura completa, con toda la fuerza, con todo el profesionalismo, con todo el interés y sobre todo con toda la visión periodística del Heraldo de México a través de estas plataformas digitales y también de medios de comunicación tradicionales, radio, televisión. Obviamente la prensa habrá de tener todo un compendio muy generalizado para el amanecer del 4 de noviembre. No se lo pierda, cobertura y transmisión especial del Heraldo de México con motivo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué opina Ricardo Anaya? ¿Quién México qué se opina de ello? ¿Quién quiere que gane? Pues... Mire, la verdad se ha dicha, el análisis en algunos no en todos, no en todos, pero en algunos, en algunos ámbitos el análisis es de muy de, de, de epidermis. ¿sí? Yo lo he visto que es muy de epidermis y está fundamentado en que ¡ay qué gordo me queda Donald Trump! ¡Ay es que Donald Trump habló mal de los mexicanos! ¡Ay qué mal me cae! ¡Ojalá y pierda! ¡Ahí va ganando Joe Biden! No podemos ser así. ¿sí? Y, y se si han ido con ese bulto, la verdad hasta nuestros políticos, yo la verdad no estoy de acuerdo con lo que comentó Ricardo Anaya, yo creo que Ricardo Anaya debería decir, gane quien gane, vamos a hacer que la voluntad de México y los derechos de los mexicanos prevalezcan en los Estados Unidos, gane quien gane, pues claro, pero le ganó el ánimo y primer tache error para Ricardo Anaya, perdón, pero se lo tengo que decir, aunque no le guste a don Ricardo, se equivocó, usted debió haber dicho que gane quien gane, ¿Usted como líder social de México va a hacer prevalecer los derechos de los mexicanos sobre Biden o sobre Trump? Porque los dos son iguales. ¿eh? Ah, sí. Uno será demócrata, otro será republicano, pero es un error creer que los demócratas y Biden van a parecerse a López Obrador y a Morena. No sean ingenuos, por favor. No seamos, Me incluyo, no seamos ingenuos. Entonces, lo que debe haber dicho Ricardo Anaya gane quien gane el, el, el derecho, el comercio, la relación va a prevalecer con gane quien gane. Y yo voy a ser un presidente que gane Biden o gane Trump. La voz de México habrá de escucharse. Una cosa así, hombre. Ah, no. Afirmó que desea que yo Biden gane y que pierda Donald Trump. Error. Por el bien de México y del mundo. Porque mire, ¿qué tal si gana Trump? ¿Qué tal si gana Trump? Y por alguna cosa del destino. Ricardo Anaya se convierte en presidente de, de México. ¿Cómo le va a ir? Tú dijiste que querías que perdiera, ¿verdad? Ah, bueno. Por eso no tenemos que estar pensando que si va a ganar uno, va a ganar el otro. Pero bueno, yo no sé si sea por ganar adeptos, o yo no entiendo por qué dijo esto. Pero que dice que por el bien de México y del mundo, que gane Biden, con el antecedente que hay con los demócratas en el tema migratorio, de verdad, a alguna información creo que no le fluyó bien. Además, criticó el papel del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita, eh, visita a Donald Trump. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya. Ahora, dudo muchísimo que pase,
3: pero sería una vergüenza haberle ayudado a Trump a ganar. Y en caso de que Trump pierda, como muchos deseamos que suceda, pues aunque Biden es un político educado y, por lo tanto, no va a hacer groserías en público, la realidad es que esa relación empezaría con el pie izquierdo.
2: ¿Tenemos más de lo que dijo Ricardo Naya? ¿No? Búscame más, ¿no? De lo que dijo Ricardo Naya. Me, 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 me quedé picado. Pero bueno, en un ratito más le, le presento algún otro fragmento importante de lo que haya dicho el excandidato presidencial Ricardo Naya. Sobre todo para saber por qué dice que empezaríamos con el pie izquierdo. Sí, entonces. Sí, yo creo que es, es, es muy importante ver cómo, cómo se observan las cosas desde otro punto de vista. Me parece que es muy importante. En otra de las noticias que le comparto el día de hoy, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó programar para el jueves 5 de noviembre el análisis en el Pleno de las modificaciones hechas en el Senado de la República a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021. Entre los ajustes destacan la eliminación del llamado Big Brother Fiscal, Reducción de tasas de impuestos a quienes ofrecen bienes y servicios a través de plataformas digitales. En cuanto a la economía digital, los senadores determinaron reducir de 2.41% el cobro del impuesto sobre la renta por compra y venta de bienes y servicios en plataformas digitales, incluso de segundo piso. Tengo en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Senador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Al contrario,
9: Jesús, Jesús Martín, gracias al heraldo Radio, excelente inicio de semana, excelente noche, estoy
2: para servir. Pues el jueves va a ser un asunto muy muy importante el hacer esta revisión sobre el, el, el tema de, de, de impuestos. Hay quienes tenemos la idea de que se están metiendo impuestos nuevos pero con otros nombres, pero aquí yo veo que se quieren reducir los impuestos Si se van a reducir de dónde van a salir los 6.6 millones de pesos que se necesitan para gastar el año que entra. Platíqueme cómo va a ser todo esto.
9: Sí, desde luego. En el Senado de la República, bajo liderazgo del senador Ricardo Monreal, uh -huh. tomamos la definición de cuidar de cuidar primero a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los mexicanos. Eh, era necesario eh, que se pusiera en el centro de las atenciones a quienes hoy en día, estando afinados perdón, estando en, en, en la... En, ...en esta etapa... ...no nada discúlpame la expresión... ...estando eh, afectados por el COVID... ...se encuentran en sus casas... Eh, ...pasando la cuarentena... ...y... Eh, ...querer incrementar... ...en un 56%... ...la banda 800... ...850 megahertz uh -huh. ...implicaría un sobrecosto... ...en los servicios de Internet... ...y de telefonía celular... Hoy los niños que están tomando clases porque no van a las escuelas, los padres están pagando internet. Hoy los jóvenes que no van a las universidades están pagando internet. Hoy tú utilizas tu teléfono desde tu casa o desde el lugar donde estás operando sin salir a la calle porque necesitas eh, cuidarte en materia de salud y al mismo tiempo necesitas eh, tener eh, los insumos para tus actividades diarias. Decidimos... Y eso lo hizo Morena, el grupo parlamentario de Morena, no aceptar el 56% de pago de derecho en incremento y solo aceptar la actualización de cerca del 3% que corresponde a la inflación. Así es que ni las plataformas digitales, ni los que te ofrecen servicio de Internet, ni los que te ofrecen telefonía celular, pueden incrementar sus servicios. Si lo hacen, es necesario denunciarlos porque incurrirían en, un, en una eh, irregularidad y desde luego estarían violentando eh, este acuerdo por el cual ap los apoyamos para que no sucediera esto. Ahora, también quiero decirles que pensando en los consumidores... En los consumidores finales decidimos eh, no incrementar, reducir el incremento en la ley del impuesto sobre la renta a las plataformas digitales. ¿Qué está pasando en este momento? Quienes prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros, quienes prestan servicios de hospedaje y quienes prestan servicios de enajenación de bienes y prestación de servicios a través de las plataformas digitales hubo crecimiento, casi un 40% de los servicios por el confinamiento del COVID. Entonces, uh -huh. sería castigar a quienes hoy buscan sobrevivir claro. ante las circunstancias de la pandemia. En Morena tenemos sensibilidad. Bueno. Quiero decirles que en septiembre de este año, en septiembre, hicimos un foro como nunca se había hecho en el Senado de la República. Hicimos un parlamento abierto y ahí estuvieron las autoridades de Hacienda y a las autoridades de Hacienda se les dijo que si hacían un pequeño una una pequeña modificación a las tasas establecidas para la industria ¿Sí? refresquera que utiliza... Senador,
2: tengo que ir al mensaje comercial, regreso con usted en unos minutos. Con gusto. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las Noticias de la
1: Tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Entonces, estoy conversando con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y nos comentaba lo que, eh, lo, que está, lo que sucedió en el Parlamento Abierto y lo que le dijeron a la Secretaría de Hacienda, senador.
9: Sí, la Secretaría de Hacienda debe de entender, primero que somos, en el, el grupo parlamentario de Morena apoya total y absolutamente al presidente de la República, y nos la hemos jugado y la seguiremos jugando con el presidente para combatir la corrupción. Pero lo que no entiende la Secretaría de Hacienda que está en cuatro paredes porque no conocen el país, ellos solo conocen de medidas macroeconómicas, es que no pueden tomar decisiones y afectar a, 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 a sectores sociales sin tener la mínima explicación o sin dar la mínima explicación a la población. Entonces, eh, nosotros les dijimos a ellos que si hacían una reformulación no incremento impuesto. Una reformulación para premiar a las refresqueras que modificaban sus fórmulas, porque tú sabes que el añadido de azúcar es prácticamente un ingrediente que produce y genera la obesidad, la diabetes mellitus y que está perfectamente relacionada con las muertes de más de mil personas al año en México.
2: Sí, nada más no, una, sí. Presión, una precisión, nada más no es el azúcar, es el, el jarabe de maíz de alta fructosa, que es diferente. Sí,
9: yo me refiero sí. a añadidos de azúcar. Uh -huh. Los uh -huh. añadidos de azúcar son la glucosa, la fructosa, los, el jarabe de maíz, añadidos de azúcar, no azúcar de caña. Ah, ojalá y fuera azúcar ojalá de, de caña. Ojalá y fuera
2: no. azúcar de caña,
9: exactamente. No, también. es añadidos de azúcar, así A los corantes. denomina, uh -huh. lo, así, endulzurante, exactamente, así los denomina la industria de pesquera. Uh -huh. Si nos hubieran hecho caso los de Hacienda, los eruditos de Hacienda, uh -huh. Hacienda hubiera tenido por lo menos ingresos por cerca de 20 mil millones de pesos adicionales, sin incrementar ingresos, sin incrementar este, impuestos a la, a la industria refresquera. Lo que queríamos nosotros era una reformulación en función de la participación que el mercado refresquero tiene eh, a partir de cuántos, cuántos contenidos de eh, añadidos de azúcar le aplica a los refrescos. Pero bueno, eso no se hizo. Entonces, te lo comento porque no podíamos permitir nosotros que en este momento de confinamiento hubiera un sobrecosto a toda la población. ¿Cuántos te gustan de los 120 millones de mexicanos? ¿Cuántos creen que están utilizando en este momento las plataformas digitales? ¿Cuántos están utilizando el Internet ¿Cuántos están utilizando en este momento eh, la, la telefonía celular en sustitución a que tengan actividades presenciales? Entonces, eh, esa parte eh, lamentablemente Hacienda no la quiso ver y nosotros tuvimos que hacerle la modificación. Ahora, eh, hay otro tema central, tomamos la decisión, si de, y, y eso Hacienda no puede dudar, que, que somos aliados del presidente en la lucha contra la corrupción. Aprobamos, aprobamos la ley contra la delincuencia organizada, eh, contra la facturación apócrifa, contra las empresas fantasmas. Apoyamos la modificación para que el presidente de la República en turno no pudiera condonar discrecionalmente impuestos. Pero lo que no podemos aprobar es violar el artículo 16 constitucional. Si tú revisas el párrafo primero, dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandato escrito de la autoridad competente. Entonces, el Big Brother, el Big Brother que tú sabes que sí. se quiso implementar, sí. bueno, pues nosotros en septiembre sí. le dijimos a las autoridades hacendarias, expliquen a los sectores productivos, expliquen cómo quieren implementar el Big Brother, y pues eh, ya sabes, ¿no? Pues es de que lo sí. tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, y así no caminan las cosas en, en este nuevo México donde tiene que haber diálogo, donde tenemos que escuchar sí. a los sectores productivos, donde tenemos que escuchar a la población, y donde sí contundentemente contra la corrupción, sí contundentemente contra la evasión fiscal, pero no podemos violentar la Bien. Constitución ni podemos violentar los derechos de terceros ni de, ni de los ni de los contribuyentes.
2: Bien, pues senador Alejandro Armenta, el jueves estaremos eh, informando oportunamente todo lo que resulte y claro, está lo volveré a invitar para que sigamos platicando sobre ello. Y bueno, pues yo le quiero agradecer infinitamente el que me haya tomado esta llamada telefónica. Muchas gracias por este tiempo, senador.
9: Gracias a ustedes, estamos atentos y desde luego me gustaría el jueves para que no nos vaya a echar la culpa Hacienda. Y, Hacienda y, tiene muchos instrumentos, ¿eh? Sí, muchos y, instrumentos y, y, de cómo ajustar sus cuentas. ...si tuviera un poquito de más sensibilidad... ...y si se escuchara un poco más a los senadores... ...porque normalmente nos escuchan solamente sí. al año... Cada, cada año cuando se va a aprobar la ley de ingresos y, y, y eso y no me, puede me platica,
2: me platica porque esa animadversión con Hacienda yo pensé que eran lo mismo que eran amigos cuates somos, ¿somos de lo, lo mismo? Mismo.
9: no si sí somos lo mismo y estamos ah. a favor del presidente pero, pero no podemos no podemos permitir que se violen derechos de terceros ah, nosotros sí. nosotros en el senado representamos a los mexicanos
2: sí. O, ¿O ustedes como senadores quieren que el presidente haga un relevo en Hacienda? Diego, preguntando. No,
9: no, no queremos que haga un relevo. Queremos un poquito de sensibilidad social. Ah. Nada más. Nada más que salgan a las calles, que salgan a los estados, uh -huh. que salgan a ver por qué querían aumentar dos mil por ciento la tasa de derechos de los pescadores, de los lancheros en Quintana Roo, por ejemplo.
2: Pero era propuesta del legislativo, ¿no?
9: Es propuesta. La... ¿Quién entrega el paquete económico?
2: Bueno, pues sí, el gobierno federal, ellos lo arman y todo, ¿no? Y Ustedes lo revisan y lo menos
9: Atienda, ni siquiera, hay que decir un, un tema, ni siquiera es el presidente, el presidente de la república ve los temas macroeconómicos, ve los temas generales, pero este tipo de detalles uh -huh. no los podemos permitir. Para eso estamos los senadores.
2: Muy bien, bueno, pues yo le agradezco. El jueves nos hablamos, senador, si me da usted Con la oportunidad. Con mucho gusto, estoy
9: señor. a sus órdenes, Jesús Martín. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. ¿Eh? Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues es lo que ha comentado el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Y pues más de ver cómo van a quedar los dineros para el año que entra. A mí lo que me sorprendió es ese choque, ¿no? Que hay entre Hacienda y los senadores de Morena. Pues sí. No sé por qué de repente me dio la impresión como que Alejandro Armenta quiere ser este... Secretario de Hacienda, Yo ya estoy aquí fantaseando, ¿eh? ya, ya estoy acá especulando Pero le, le voy a llamar el jueves, le voy a llamar el jueves para que nos platique finalmente cómo quedó esa discusión en el pleno Son las 7.37, ¿eh? las 7.37 horas del centro de la República Mexicana Entro en comunicación con Gerardo Rodríguez, como todos los lunes, experto en materia de seguridad Columnista del Heraldo de México y además colaborador del Heraldo Radio todos los lunes Mi querido Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes Noche.
10: Muy buenas noches, Jesús Martín. Un tema que quiero tocar contigo el día de hoy, un falso debate que se escribe en varias columnas y opiniones de colegas sobre que las Fuerzas Armadas están dejando de un lado su... Sus misiones tradicionales en materia de defensa y seguridad para si te parece. Oh, sí,
2: sí, Gerardo. ¿Podrías este ponerte tu teléfono en una mejor forma, más directo a tu boca? Porque casi no te, no, no te entiendo. ¿Ahí te escucho? Ahí te escucho. Tienes tu audífono, ¿verdad?
10: Sí, pero no calidad.
2: Sí. Bueno, ahí ya te escucho mejor. Entonces, bueno, pues, de, de lo que nos escribes hoy en tu columna de este, de este lunes, estimado Gerardo.
10: Es correcto. Es sobre el tema del falso de muerte que hay sobre que las Fuerzas Armadas no están llevando a cabo su misión de defender al país en caso de una invasión, los temas tradicionales de defensa y seguridad nacional. No sé si se escucha bien aquí. Ábreme, ábreme,
2: me están diciendo que NFM no se está escuchando, le vamos a volver a... a a marcar a nuestro compañero Gerardo Rodríguez. No, 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 no tenemos una comunicación clara y me parece que es muy, muy importante lo que está insistiendo sobre lo que publica hoy en nuestra edición del Heraldo de México de este de este lunes. Entonces, sí es muy importante siempre tener estos análisis y estas observaciones que tienen que ver con lo que sucede en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Hoy, por ejemplo, en nuestro compañero eh, es que estoy, estoy precisamente buscando aquí su columna en el Heraldo de México. Yo le invito a que siempre, todas las mañanas, tenga su Heraldo de México. Y ahora tenemos? Ah, ahora sí, a ver si ya te escucho más claro, mi querido Gerardo.
10: Ya, no, no eran mis audífonos que costaron ah. 50 pesos en la lagunilla.
2: <risa> no, Bueno, ya, lo que haya sido, ya te escucho muy bien. Adelante ya. entonces. No, el tema Jesús
10: Martín. Eh, hay un falso debate en medios de comunicación sí. sobre que las Fuerzas Armadas están dejando al lado su responsabilidad de defender la soberanía y la independencia del país en caso de un ataque armado, un escenario de guerra o también su responsabilidad con los organismos internacionales. En este sentido, el viernes de la semana pasada recibí de las dos secretarías militares de SEDEN y de CEMAR la información actualizada de la participación de México en operaciones de paz de la ONU. Primero, hay que decirle a tu auditorio, el, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó una decisión probablemente la única importante en temas de política exterior que fue regresar a las operaciones de paz. Primero como observadores, para prepararnos para que el ejército mexicano pueda apoyar a la comunidad internacional en aquellos conflictos internacionales en donde el Estado mexicano está llamado por las Naciones Unidas a apoyar como el resto de las grandes naciones del mundo. Y en ese sentido hay, 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 muy, buenos, hay muy buenos resultados. Del 2016 a la fecha, México ha participado con 108 observadores internacionales mexicanos, cascos azules, en estas operaciones de paz, en lugares tan inéditos como Mali, la República Centroafricana, Haití, Líbano, India y Pakistán, entre otros. Es muy importante reconocer que Naciones Unidas le está pidiendo, casi rogando al Estado mexicano, que participe de manera activa en estas operaciones de paz. Y no estamos vulnerando los principios constitucionales de no intervención, porque son mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional, la Carta de las Naciones Unidas, donde México tiene la responsabilidad de apoyar en los esfuerzos para construir paz y seguridad en el mundo. Y estas misiones, Jesús Martín, son con toda la experiencia de la Secretaría de Marina, ...y la Secretaría de la Defensa en términos operativos militares de muy alto nivel. Entonces, eh, esto como un, como un ejemplo que a pesar que las Fuerzas Armadas de México estén apoyando... ...por solicitud de los civiles en materia de seguridad pública, desastres naturales, pandemias, reforestación, etcétera... ...siguen cumpliendo con su misión para atender estos temas de alta especialidad militar... Jesús
2: Martín. Yo, yo la verdad no sé de dónde saca tanto el tiempo, la organización, un ejército mexicano para hacer todo, es decir, no abandonar lo que en principio tiene que hacer y además vigilar el país, hacer labores de policía, construir un aeropuerto, vigilar las aduanas, vigilar los puertos. ¿Cómo, cómo le hacen, Gerardo? Con
10: disciplina, orden, un, un, un estado mayor que puede ...hacer todo este tipo de labores... ...es por eso que el presidente de la república... ...se apoya demasiado... ...en nuestras fuerzas armadas como tú bien dices...
2: ...demasiado sería el calificativo... ...demasiado... Sí, claro. desde tu punto de vista. ...por
10: supuesto que hay una sobrecarga... Sí, ...perdón claro. que te interrumpa... ...hay una sobrecarga de funciones... ...pero no dejan de cumplir con su misión... de ...en caso de que haya una violación... ...a la soberanía... ...en la independencia del país... ...estarán ahí con los planes de defensa a los que fueron llamados y constituidos originalmente, pero las Naciones Unidas también requieren de la experiencia militar clásica del ejército mexicano para atender conflictos internacionales.
2: Muy bien, Gerardo, pues me dio mucho gusto saludarte como todos los lunes. Te envío un fuerte abrazo y gracias por tu participación como siempre. Buenas noches. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Gerardo Rodríguez, yo le invito para que lo lea en el Heraldo de México, en esta ocasión está su en la edición perdón, en digital en web, le invito para que usted la lea, para que la revise en el Heraldo de México, en la página www.heraldodemexico.com.mx. Ya son las 7.44 las 7.44 horas del centro de la República Mexicana, Rápidamente le informo que la Alianza Federalista pide al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, posponer unos días la discusión y el debate sobre el sistema de coordinación fiscal para considerarse en el presupuesto 2021 en una carta dirigida al titular del Ejecutivo y a los gobernadores de todo el país señalan que su posición es que ningún estado deba recibir menos dinero en términos reales que en 2020 por ello plantaron diversas medidas entre ellas hacer la distribución geográfica de recursos pendientes y garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados, 10 gobernadores los otros 22 quién sabe, tal vez los otros 22 están de acuerdo en que les den la mitad del dinero que recibieron durante este año, tal vez están de acuerdo ¿sí? y ustedes ya saben quiénes son los gobernadores que ni se quejan ni dicen absolutamente nada ¿no? los 10 de la alianza federalista dicen no, 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 si me diste 100 pesos en 2020 por lo menos me debes dar 100 pesos en 2021 porque no es dinero para mí, es dinero para la gente y mucha de esa gente votó por ti no sé si se entienda así de clarito para la chairiza nacional que por cierto ya están haciendo su aparición en este momento lo que están pidiendo los gobernadores de la línea federalista es... ¿Me diste 100 pesos en 2020? Por lo menos debes darme esos mismos 100 para 2021. Porque no es dinero para mí, es dinero para tus gobernados... Que muchos de ellos, por cierto, votaron por ti. Es que lo, si no se plantean así las cosas... El presidente anda pensando en adversarios y en guerras y en luchas... Y lo que están haciendo los gobernadores es hasta cuidarle su parcela electoral... Porque si no les da el dinero, ¿qué es lo que va a hacer un gobernador? Yo soy si gobernador, señores, ah, el puente, no, no vamos a acabar el puente, porque el señor por el cual ustedes votaron quitó el dinero al Estado, y es una obra federal, entonces reclámenle a él, ¿no? Pero obviamente se le van a ir a la yugular, ¿no? ¿Cómo que él nos manda con él si usted es nuestro gobernador? Ya sabe cómo somos en México, ¿no? En reunión extraordinaria, realizada hoy en la capital, gobernadores de oposición que integran la alianza federalista acordaron un intercambio solidario de medicamentos con el fin de subsanar el desabasto en sus entidades provocado por, según lo que acusan, por actuar tardío de la federación. Mediante un comunicado los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y Michoacán, así como los representantes de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, manifestaron su preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicinas desde la Federación para atender la demanda de la población. Otro asunto que ha llegado, que ha llamado mucho la atención es la posición de este señor Emilio Cebadúa, quien es exoficial mayor de la CEDATU, resulta pieza clave para la denominada estafa maestra. Hoy Emilio Cebadúa se acercó al gobierno de la 4T y le ofreció echar de cabeza tanto a Rosario Robles como a Enrique Peña Nieto para pues, curarse en salud. Esto se llama convertirse en testigo protegido y revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y de Rosario Robles en el robo de dinero. ¿Y él qué? ¿A poco nada más vio pasar los billetes así? Así, de la derecha a la izquierda, de izquierda a derecha. Yo los vi, ¿eh? Yo los vi. Y obviamente el gobierno, para tener información, para refundir a Rosario y echarle el guante a Enrique Peña Nieto, se van a hacer de la vista gorda para preguntarle, ¿y tú qué? ¿A poco nada más veías pasar los billetes? ¿Qué piensan? ¿Que, que, ¿Que la ciudadanía y la opinión pública es tonta? ¿Estamos retrasados mentales o qué? Este, este tipo de noticias me chocan a mí en lo personal. Posiciones de traición de un tipo como Emilio Sebadúa. Y traiciona a los corruptos, evidentemente. Yo no los voy a defender. Pero a mí que no me vengan que este señor sabiendo toda la información nada más veía pasar la, las, las bolsas de un lado para el otro. Más, yo ni las tocaba, yo nada más veía cómo pasaban. Y voy a revelar lo que vi. Híjole, en, en mi tierra le llaman a esta gente de otra manera verdad tienen un nombre muy fuerte y cortito por cierto bueno son las 7:48, con las 7:48 con horas del centro de la república mexicana aquí en el estudio robert san germain que no te puedes contener lo que te imaginaste verdad mi querido jesús martín
11: me imaginé varias palabras Sí. No, esa de cuatro letras.
2: <risa> también
11: hay otra. Hay ¿no? otra, hay otra una que vende hules, también. Sí, me lo imaginé así. Sí, sí, igual. sí ah, Que por pues ah, cierto ah,
2: le llaman en los estadios cuando antes iba exacto, la a los caballos. Exacto, estadios, exacto. Lo llamaban mucho, ¿no? Y nunca es, aparecía, ¿no? Exacto, exacto. o exacto, aparecía exacto. Como, y... como árbitro, ¿no? Sí. <risa> Ajá, también. <risa> sí, también, también ¿no? También, es, exactamente. Actuó como árbitro. Sí, actuó como árbitro.
11: Sí, yo, sí, tú, en yo el, tuve en el que marcar. Vean el bar. Yo no hice nada, yo no toqué nada, ¿no? Pero bueno, luego hasta salen ligas por ahí, pero bueno mi querido Jesús Martínez, me, me encanta
2: mejor. cuando hablamos entre líneas ¿verdad? bueno, <ríe> no, no, a, platícanos no sé. cómo están las cosas ahí con el Cruz Azul, ¿eh? platícame y otras cosas más,
11: híjole el Cruz Azul uh -huh. lo volvió a hacer a lo ver. volvió a hacer, perdió en el momento que no debía perder, uh -huh. la verdad es que este equipo creo que se le está cayendo a Robert Dante Siboldi al final de la temporada va a entrar, uh -huh. va a entrar a la liguilla, porque con la mediocridad del fútbol mexicano que ahora califican los primeros 12, los primeros 4 entran directo, tienen una semana de descanso, entra el repechaje, ya sabes que es una pachanga sí. buenísima esto, pues Cruz Azul pierde con Monterrey, 1 por 0, uh -huh. y ese resultado, fíjate que lo, lo, lo peor de todo es que Cruz Azul estaba, fin de semana, estaba en los primeros 4 lugares, hoy sigue dentro de los primeros 4 lugares, uh -huh. pero el fin de semana si sí pierde, uh -huh. Sale de los primeros cuatro lugares si es que gana Monterrey y gana Tigres, uh -huh. lo van a sacar y entonces se tiene que ir a buscar el repechaje con el, de la, a partir del quinto al doceavo, uh -huh. entonces es lo que pasa con Cruz Azul, de repente muy buena pretemporada, el torneo de la aseguradora muy bien, Y a todo el mundo les quedé a dar, el, el, la verdad es que les decían vamos a darle el trofeo y no, Está pasando eso con el equipo Cruz Azul, mira los calificados, ya casi de forma directa, podemos ir León, ya seguro, va a entrar en primer lugar, el segundo es América con 31 puntos, con que saque un puntito más, ¿sí? ya está calificado sin ningún problema como los primeros cuatro, luego siguen los Pumas con 29 puntos, Cruz Azul con 29, Monterrey con 29 pero Monterrey le ganó a Cruz Azul Tigres tiene 27, Pachuca tiene 25 y Chivas tiene 23 pero hoy juega Santos y Santos hoy le gana al equipo de León va a pasar a las Chivas y lo manda a la novena posición y Santos subiría a la octava entonces se va a poner muy bueno porque la última jornada va a haber duelos uh -huh. y hay uno que es importantísimo el Pumas Cruz Azul ahí va a decidir quién de estos dos equipos entra directo a la liguilla uh -huh. quién se queda entre los primeros cuatro y como estamos viendo pues parece que van a ser los Pumas los Pumas le quiero decir, pues sí porque Cruz Azul son de estas cosas que uno no entiende, o sea yo no digo que es un embrujo porque no, no, no es que no crea estas <risa> cosas pero son situaciones que uno, yo no entiendo si son los jugadores yo no entiendo si hay algo adentro de, ya la directiva no está, uh -huh. que sabemos que hubo el problema con Billy Álvarez, pero ¿por qué, por qué Cruz Azul se cae uh -huh. tan feo en ciertos momentos? Y eso lleva 20 años, más de 20 años, es, son cosas que no podemos explicarnos, uh -huh. entonces esa es la situación que está viviendo Cruz Azul, lo de Chivas, mira ya lo de Chivas es una pachanga completa, ahí tienen que meter mano dura. Uh -huh oye no es posible que a cada rato tengan contagiados de COVID, ahorita tienen a Dieter Villalpando con un problemón por una demanda de acoso sexual ya se dijo que no era una menor de edad que es una mujer de 26 años, lo está acusando sí. más fue una fiesta con otros tres de uh -huh. chivas o sea, ¿qué hace un futbolista
2: uh -huh yo no estoy en
11: contra de que salgan
2: Tipe, se tienen que cuidar, pero no hay disciplina no hay disciplina, no hay disciplina. se
11: supone que Ricardo Peláez llegó para eso y dicen que ahora los quieren correr a todos y los van a terminar sí. corriendo algo tiene que hacer con Chivas es una pachanga, yo lo que decía es tú crees, mi querido Jesús Martín que nada más en Guadalajara están cerca las tentaciones
2: no bueno, están en todos lados, pero porque otros equipos no tienen ese problema ¿cómo los controlan? porque hay disciplina porque los tienes que controlar, porque les tienes
11: que decir, no nada más es el dinero. ¿No haces caso? Te corro. Eh, mira, en el momento que corran a uno,
2: los demás entienden.
11: Vas a entender por las buenas. ¿No? Y Chivas, perdón, va a pasar a la liguilla y lo van a echar en la primera de cambio, ¿eh? Uh
2: -huh.
11: No tiene con qué. El equipo más fuerte del torneo es el león. Y sería el que merece ganar pero el fútbol mexicano y el fútbol no es de merecer, porque sabemos que, es más, puede entrar Juárez, le gana al la América en el último partido, se dan algunos resultados como lugar número 12, entra el repechaje, uh -huh. imagínate que tú quedes campeón con el menos, eh, con, no hayas sacado el 50% de los puntos en una temporada, ni el 50%, 50. eso le va a pasar a Juárez, imagínate que Juárez sea el campeón con esa situación, por eso te digo que aquí premiamos la mediocridad, tiene que cambiar nuestro sistema, aunque hay muchos report fans, ajá, uh -huh de varios equipos que no, cómo nos gusta, no es cierto señor report fans, reporteros fans sí, sí, ya sabes, de... sí. algunos periodistas que uy, hay, hablan re bien de todos los equipos porque son uh -huh. sus cuates, sí. son porristas hasta de entrenadores, de jugadores y... pero la verdad es que sí. es una mediocridad en ninguna parte del mundo puede pasar lo que es ser campeón en México, el lugar número 12 hoy podría uh -huh. ser campeón
2: Digo Roberto San Germán, pero no estás enojado, ¿verdad? No, fíjate
11: que no, Yo no, la verdad es que nomás vengo aquí, como ya. diría el carpintero.
2: Pues, muy bien, Hijo Roberto, pues nos vemos mañana, ¿no? Para claro que nos sigas sí, platicando claro de esto sí. y otros asuntos de los deportes. Claro Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Roberto San Germán con la información deportiva, así de rápido se nos fue nuestro programa del día de hoy, le invito para que se quede la programación del Heraldo Radio, mañana a las 2 por el 10 en televisión, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
10: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.